0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 다정한 연금남매와 함께합니다. 정상근 기자, 미디어 오늘 박서영 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 다정하신 거 맞죠? 아, 네. 네. <웃음>
0: 저는 다정한 것 같다고 생각해요, 아, 예, 진짜. 네, 네. 우리 선배랑 같이 이렇게 할수 있어서 음. 너무 좋습니다.
2: 음. 네. 음. 아, 눈좀 힘을 좀, 힘이
1: 좀, 힘이 좀 <웃음> 힘주고, 눈힘 주고 얘기합시다. 네. 예, 예. 한데 <웃음> 친한 네. 어, 네. 줄 알았어요. 네. 아니요, 아니에요. 네. 예. 네. 아, 요즘 너무 추워요. 네. 어, 어떠십니까 요즘? 따뜻하게 좀 빨간 내복 입고 다니시나요, 정성 기자님?
2: 아니요, 저는 내복을 입지 않아요. 음. 네,
1: 살까시기 살까치지 않습니다.
2: 피하지만 입는 거에서 사실 좀더 이렇게. 진짜로요? 너무 부럽다. 어, 영도를 기준으로 올라가면 어. 덥고, <웃음> 아, 아. <웃음> <저는> <웃음> 내려가면 제시원하고 두꺼운 패딩이요? 네
0: 엄청 두꺼운 패딩 아웃렛에서 샀어요 음. 패딩
2: 비싸니까 살을 찌우세요 <웃음> <웃음>
0: 네. 네, 알겠습니다
1: 알겠습니다 추웠더라도 이번 주를 뜨겁게 달건 미디어 이슈 살펴보면 몸이 좀 달궈지지 않을까 그렇게 생각을 하고요 굿뉴스 배드뉴스 살펴보도록 하겠습니다 자, 오늘의 미디어 이슈는 10년 전으로 돌아가야 될것 같아요 네. 2011년 12월 1일 그때 종합편성채널 종편이 개국을 했어요 그래서 지금 각 종, 종편마다 다 10주년 무슨 특집 방송을 막 하더라고요. 네. 음. 심지어
2: 신문에도 이렇게 특집 기사들을 만들더라고요. 어, 네. 네. 같이 이제 자매. 에이,
0: 자매지. 자매지. 뭐 사실상 네. 한, 회사 한 회사이죠. 한 회사.
2: 예예 네. 예. 예. 근데 어떻게 보면 은 예. 그 자기 회사인데 그렇게 우리 회사가 그러게. 잘 나간다고 음. 기사를 신문에다가. 한 네.
1: 네. 뭐, 뭐 근데. 민망한 일이죠. 저도 <웃음> 아고라 자랑도 하고 그러거든요. 뭐남 탓할 건
2: 아니에요 그냥 <웃음> 아니 그런데 <웃음> 뉴스톱에 아고라 자랑 하시진 않으잖아요. 그렇죠, 어. 그렇지 않죠. 네, 네. 예, 예. 뭐 네. 개인 SNS에서야 모든분하고할수 네. 있는 일인데. 알겠습니다. 네.
1: 자 평가를 한번 해보죠. 뭐 10년 동안 좀 잘한 거, 못한 거 있는데 어떻게 음. 일단은 박서영 기자님 먼저 얘기해 보실까요?
0: 평가요. 음. 그러니까 평가에 앞서서 저는 11년 12월 1일에 음. 그 대학교 1학년이어서 아. 재밌게 놀고 있을 때였어요. <웃음> 예, 막 미팅도 예. 엄청 하고 이때 1년차 예. 때 되게 미팅 많이 하잖아요. 예, 예. 그래서 이제 막 이때가 엄청 난리였다는 생각은 저는 사실 부끄럽지만 그때 당시 못했어요. 음. 음. 어,
2: 아름다웠던 2011년이. 요 네, 그냥 저
0: 재밌었거든요. 솔직히 말하면. <웃음> 예, <웃음> 근데 이제 저, 제가 이제 미디어원을 입사해서 전에 이제 미디어원을 선배들이 써놓은 기사들을 보니까. 오막 장난 아니었던 거예요. 그러니까 음. 한겨레와 경향신문이 그 12월 1일에 일면 하단 광고를 백지로 냈다면서요. 네, 그래서 맞아요. 제가 며칠 전에 또 한번 봤는데 진짜 백지더라고요. 그게 종편 개국을 반대한다는 입장의 그 백지 광고였더라고요. 음. 그래서 와 이렇게 백지 광고 낸거저 10년 동안 본적 있나 약간 쉽더라고요 (11년) 이후에 백지광고를 낸걸본 적이 있나 싶더라고요 그래서 이제 당시에 종편 개국을 반대하면서 세종문화회관에서 집회도 열렸다고 했는데 음. 그때 당시에 그 집회에 참여했던 그 분이랑 최근에 통화를 했었는데 그제 통화를 했었는데 예. 그때 당시에 이 종평 개국을 반대한 주요 이유는 이미 보수 성향의 조선일보, 동아일보, 중앙일보, 매일경제 이 신문들이 엄청난 영향력을 이미 신문으로서도 갖고 있는데 음. 굳이 방송사를 열게 해줘서 또다시 확성기를 줘야 하느냐 음, 음. 이런 비판이 주였다고 하더라고요.
1: 예예. 정상 기자님은 어떻게 저희
2: 네. 종편 개국하던 날이 생각이 나는데 그때 저는 이제 취재기자로 취재를 하고 있었죠. 그때 음. 미디오널 소속으로 있었으니까. 아~ 네. 그때 이제 선후배들하고 이제 여러 명이 함께 음~ 그 현장에 갔어요. 현장에 갔는데 오, 어 이제 밖에서 이제 집회를 하고 음~ 있고 이제 안에서는 이제 그 행사를 하고 있는데 아~ 어 제가 가위바위보에서 이겨가지고 저는 세종문화회관 안에 들어갔습니다. 아~
0: <웃음> 안에서 행사를... <하고 웃음> 아네 종편이 제그
2: 종편들이 음. 다 모여서 이제 개국 축하 뭐 그런 아~ 행사를 열었었는데 저는 그 안에서 취재하고 이제 아~ 선배들은 추운데 밖에 있었죠.
1: 와~ <웃음> 아니 거꾸로 해야 되는 거 아닙니까? 네. 두꺼우셔서 밖에서도 네. 잘못드신다고 아까 전에 아 두꺼워서 무릎이 안 좋았어요. <웃음> 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 저기가 네. 힘드네요.
2: 예, 예. 근데 어쨌든 종편이 그 이후로 이제 10년이 됐는데 음. 어~ 종편은 자리를 잡았다라고 봅니다 음. 자리를 잡았다라고 보는데 어, 자리를 잡지 못하는 게더 이상한 상황 아니었나라는 음. 생각이 들어요 예, 예. 왜냐면은 이 사실 종편이라는 게 엄청난 특혜 속에서 출범을 했거든요 예. 이게 방송이 이제 허가 산업인데 그러니까 허가를 받아야 할수 있는 산업이죠 그렇죠. 특히 이제 뉴스 같은 경우는 허가를 무조건 음. 받아야 되는 그런 산업이고 이 종합 편성 채널에서 이제 뉴스를 다루니까 그것도 이제 허가 산업이 된 건데 어~ 이 허가 산업인 이유는 이 전파를 쓰는 게 이제 국민의 공공재를 쓰는 것이기 때문에 또 이제 여론 지형이라는 뭔가 좀 공공성이라는 게 있기 때문에 하는 건데 어~ 이게 특정 성향의 뭐 신문들에게 전부 이게 전부 다 이제 나눠준 좀 그런 형태가 돼버렸단 말이에요. 그래서 예, 그때 예. 굉장히 좀 반대가 심했었고, 근데 그렇게 해서 만들어놨으면은 그 다른 그 채널들과 똑같은 시장 경쟁 속에서 경쟁을 하게 했었어야 되는데, 음. 이거는 시장 경제에도 반하는 형식이었다. 이게 뭐냐면은 특혜가 굉장히 많았죠. 일단 음. 원래 지상파랑 가까운 채널들이 이제 선호가 되기 마련이고 그 자리가 가장 치열한데. 그렇죠. 어 그런데 여기는 종편은 출범하자마자 지상파랑 제일 가까운 채널들을 부여를 했어요. 음. 원래 거기 있던 채널들은 다 뒤로 밀려난 거죠. 음. 어, 그리고 이제 의무전송이라고 해가지고 어, 지금 우리나라에서 의무전송 채널은 원래 KBS하고 EBS밖에 없었거든요. 음. 그러니까 의무전송이라면은 뭐 그게 뭐 공중파든 아니면은 뭐 IPTV든 음. 케이블 채널이든 여기에는 무조건 들어가야 되는 게 의무전송 채널인데 그렇죠. 지금까지는 딱그두 개밖에 없었는데 음. 이종편4사를 전부 다 의무전송 채널로 넣은 거예요. 오. 그러니까 원래 처음에 채널을 만들면, 그러니까 PP를 만들면은 가장 어려운 게 케이블 TV 안에 들어가는 거, 거 TV, 들어가는 TV 안에 게 들어가는
1: 거, 보통이 아니죠. 이게 그러니까. 굉장히 어렵거든요. 네,
2: 네. 근데 처음부터 그냥 프리패스로 넘어갔고 음. 오히려 그렇게 들어가니까 그, 그 채널 사용료를 그 s o 들한테 받은 거죠. 예, 예. 또 그런 특혜도 있었고 하여튼 이런저런 특혜들이 굉장히 많았는데 어, 그 특혜 속에서도 한 전반부 한 5년 동안은 자리를 제대로 못 잡고 음. 그야말로 뭐 헤매는 음. 그런 일을 하다가 음. 어, 이후에 이제 조금씩 조금씩 이제 노하우도 쌓이고 하면서 어, 이제는 이제 자리를 잡게 됐다. 음. 음. 자리를 잡았지만. 과연 본인들 힘이었겠느냐?
1: 라는 생각이 드는 거죠. 자, 뭐, 너무, 너무 까는 것 같아요. (웃음) 일단, 긍정적인 것도 우리가 얘기를 해봅시다. 새로운 어떤 유형, 뭐, 방송 유형, 이런 것도 좀 뭐, 만들어내지 않았나요? 그래도? 음.
2: 아무래도 채널 선택권이 다양해졌다라는 음. 거는 확실히 뭐, 이익이겠죠? 시청자들에게. 뭐, 아무래도 뭐, TV조선 같은 경우에 이제 트로트 예능이 좀 어르신들한테 많이 좀 각광받는 프로그램이 됐던 측면도
1: 있고. 그래서 TV조선 같은 경우가 지금 제일 많이 흑자를 냈더라고요 주요 방송국 중에서 지난해 네 지난해
0: 그걸 제가 썼는데 예예 와또저었죠 예. 근데 솔직히 말하면 올해도 TV조선이 많이 성과를 낼 것을 예상이 돼요
1: 음. 네. 거기가 그러니까 초반에 네. 대하 무슨 드라마 한반도 이런 거 만든다고 했다가 쫄딱 망했어요. 망했어요. 한번도못 봤다고. <웃음> 그래서 사실. <웃음> 한반도를 한번도못 봤다고. 그 드라마
0: 제작은 한동안 TV조선이 몇년 동안 한 5년 이렇게 넘게 안 했을 거예요. 예, 예. 그러다가 이제 서혜진 pd를 2018년에 영입을 하고 나서 음. 미스트로잘 되고 미스터트롯 잘 되고 뽕숭아학당 또 거기서 파생되는 트로트 음, 프로그램들 음. 뽕숭아학당 이런 것들 다잘 되다 보니까 이제 드라마도 했는데 음. 드라마도 너무 잘 잘된 거잖아요 음, 그~ 음. 뭐지? 결혼작사, 이혼작곡.
1: 아, 예, 예, 예. 어.
0: 그래서 이제 저 제가 한 10년? 이렇게 평가를 하자면, 어쨌든, 보도 측면에서는 사실 종편들이 막말 편파방송으로 되게 논란이 많이 됐었어가지고, 음. 초기에는 제재를 예. 많이 받았었는데, 그러다가 이제 JTBC 같은 경우에만 손석희 사장을 영입하면서 확 노선을 바꿔서 음. 했, 방송을 했었어요. 예. 네, 그래서 보도 부분에서는 네개 방송사가 다 회기라 돼서 방송을 했다고 보기는 살짝 어렵지 않아요 나 음. 네, 싶은데 좀 성과가 괜찮았다고 평가했던 부분은 이제 예능 프로그램들 음. 이 다양화됐다. 네, 이 측면에서 그 성과를 평가를 할수 있을 것 같아요. 특히 이제 JTBC 같은 경우에는 초, 초창기에 썰전 같은 프로그램도 정말 인기가 음. 많았었잖아요. 그
1: 이철이 두목 네. 정치 연구소 소장님이 거기에서 뛰어서 지금 청와대 네. 정무수석까지 하고 계시죠. 아, 네.
0: 강영석그 <웃음> <웃음> 가르세즈 아. 새로 연구소장님도 거기서 네,
1: 활약하시긴 했지만 갑자기 숙해지네요 네. <웃음> 그 <웃음> 네, 네. 극복을 그리고 오래 폐지해야 되는 거아니까 <웃음> 네. <웃음> 네, 네. 그래서 뭐 잘한 부분도 있고 못한 부분도 있고 뭐 말씀하셨듯이 뭐 편파 방송으로 제재 엄청. 받았고요. 음. TV 조선 특히 많이 받았고 그래서 거의 제어가 못 받을 뻔하고 막 그랬어요. 그런 그렇죠. 부분들이 그렇죠. 예, 예. 네. 있었습니다. 그래서 앞으로는 그러면 이 종편이 이제 심전 지났는데 앞으로는 어떻게 해야 될지 좀뭐 음. 의견들을 말씀해 주시죠. 참그 전에 아까 말씀하신 부분 이참
2: 음. 아쉬운 게 이게 뭔가 잘못한 부분들이 있었거든요. 그러니까 음. MBN 같은 경우에는 아예 출범부터 뭔가 좀 잘못된 그쵸. 부분이 있었고, 네. 네. TV 조선은 이후에 이제 여러 차례 이제 방송 공정성이 좀 문제가 제기가 맞습니다. 됐는데. 음. 어~ 좀 이런 부분 그러니까 잘못한 부분이 있었으면은 좀 국가 기관이 잘못된 부분 잘못한 부분은 또 그만큼의 책임을 지게 하는 게 맞지 않았었나라는 음. 아쉬움이 한편에선 있고 근데 어차피 지금 이제 그 기간은 넘어갔고 다시 또 프로그램을 만들고 이제 독자들에게 이렇 시청자들에게 서비스를 하는 또 그런 좀 상황이니까 음. 뭐 지금 뭐 앞으로도 계속 이제 좀 많은 분들이 좀 다양한 분들이 시청할 수 있는 좀 좋은 콘텐츠를 만드는데 좀 주력해야 하지 않을까 싶어요. 그리고 음, 음. 어 무엇보다 이제 종합 편성 채널이잖아요. 예, 예. 이 종합 편성 채널이니까 음. 어좀 이제 그 다다 다, 좀 다양한 프로그램들. 그쵸. 그러니까 다큐멘터리라든지 어 음. 뭐 음. 이런 좀 온보즈맨 네. 프로그램이라든지 좀 음. 이런 부분들도 그러니까 꼭 편성해야 되는 부분들도 좀 성심성의껏 음. 잘 만들어서 좀 서비스를 했으면 좋겠습니다. 그러니까 아고라 네. 같은 거를 다 만들어야지. 그렇죠
0: 네. 예. 맞습니다. <웃음> 네, 또 어, 잘하네요, 사실. 잘하네. 잘하네. 네. <웃음> 아니요, 진심이에요. 네.
1: 아, 염려까지 종편 해주셨고요. 우리 또 앞으로 지켜보면서 또 비판할 거 있으면 비판을 하도록 하겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. TBS 아고라 저는 김준일이고요. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 할 배드뉴스 선정해 보겠습니다. 먼저 굿뉴스 정상 기자 어떤 거 준비하고 오셨죠?
2: 네 저는 뉴스원 기사를 가져왔는데요. 이게 지금 시리즈이긴 한데 어, 어쨌든 MG세대 관련된 기사입니다. 음, 제목은 어, 10에서 40세 한묶음 MZ세대 억지조.
0: 저도 그렇게 생각해요. 네. 왜 40대가 MZ세대지? <웃음> <웃음> <죄송합니다. 웃음> <웃음> 제가 좀
2: 끝까지 좀 듣죠. <웃음> 네.
0: 끼어들었어요. 네, 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 어, 갑자기 어, MZ세대 하고 싶은데? 공감돼 <웃음> <아니, 동감 돼가지고. 웃음>
2: 네. 어쨌든 이 기사를 가져왔는데요. 예. 뭐 사실 세대론이라는 게늘 있었거든요. 음. 뭐 멀리 가면 뭐 해방세대론도 있었고 뭐 전후세대론도 있었고 음. 예. 네, 또 밀레니엄 세대, 뭐 밀레니얼 세대, 뭐 음. 88만원 세대 뭐 세대론은 늘 있었는데 저는 뭐 이게 문화적 경향성을 설명을 해 줄지언정 이 현상이 뭐 현실을 좀 정확하게 반영하진 못한다 좀 이렇게 좀 생각을 했었어요. 그래서 예, 예. 이거는 사실 좀 MBTI 같은 거다. 음. 그러니까 누군가의 경향성을 보여줄 수는 있지만 그 사람을 다 설명해 줄 수는 없는 음. 좀 그런 건데 왜 이렇게 다들 이렇게 세대론에 집착을 할까 좀 그런 의문을 가졌는데 마침 이 기사가 나와서 음. 어, 괜찮은 기사다라고 가져왔습니다.
0: 예.
2: 어, 그니까 이 기사는 그 MG세대라고 해서 이 80년대생부터 00년대생을 통칭을 하는데,
1: 음.
2: 어, 아니, 한 회사에서 보면은 이 세대들이 어, 신입사원과
1: 과장님인데, 음. <웃음> 이 둘이 어떻게 한 세대냐라는 그러니까, 거죠. 잠깐만. 지금 1980년생부터 2010년까지를 음. MG세대라고 부르나요? 네네.네 맞아요. 아 그래요,
2: 진짜. 그러니까 1980년부터 90년 중반까지를 M 세대, 밀레니얼 세대라고 하고 그 다음 세대를 이제 Z 세대 해가지고 MZ 세대라고 부르는데.
1: 1980년생이면은 지금 42살 한국 나이로? 그렇죠. 42살이죠. 그러니까
0: 그게 저도 반감이 들더라고요.
1: 반감 강하게 드시나 봐요. <웃음> <웃음> 왜? MG
0: 어, 저런... 누가 왜? 우리 회사 박수영
1: 그러니까 기자도 네. 2 0대보다 40대에 좀더
2: 가깝지 않나요? 무슨 소리야저 30살이에요
0: 선배. 아, 예. 어,
2: 네. 그렇군요. 아, 네. 네. 어, 나이를 갑자기 급받지. 네. 네. 아, 네. 세대론이 네.
1: 있군요 지금. 아, 세대론이 <웃음> 존재하네요. 네. 저, 명확한 네. 거는 저는 MG세대는 아닙니다. 네, 네. 명확하고요 그거는. 네. 네. 어, 그래서 어. 뭐
2: 어쨌든 뭐 여기 이제 기사에서 가장 좀 눈에 띄었던 대목이 있는데 음. 이게 뭐냐면은 이 MG 세대론이 주로 회자되는 곳이 정치권, 기업, 언론이다. 예. 어, 그 중에서도 이제 MG 세대, 기성 세대가 MG 세대의 표를 얻기 위해서, 음. 혹은 물건을 팔기 위해서, 그리고 이제 조직원으로 받아들이고 함께 일하기 위해서 이 MG 세대를 이야기하고 있다라는 음. 좀 대목이 좀 눈에 띄었고, 예. 사실 언론이 계속 세대론을 부추기고 좀 이번 대선에도 뭐 MG 세대가 어떤 선택을 하냐 이 부분을 놓고 계속 기사를 쓰고 있거든요. 예. 예. 근데 뭐 20대 표심 뭐 선거의 중요 변수, 뭐 20대 표심 공략, 파격행보, 제가 이, 이런 기사를 검색해 봤는데 음. 이런 기사들이 언제적 기사냐면 2012년에도 나왔던 기사고요. 음. 뭐 2008년에도 나왔던 기사고요. 음. 2004년에도 나왔던 기사고요. 음. 네. 음. 그러까 항상 뭐늘 이런 게 있었거든요. 음. 근데 항상 똑같은 기사가 나온다는 거는 지금 세상은 변하지 않았다라는 얘기인 거잖아요. 예. 그러니까 지금 mz세대가 실제로 있다면 이 mz세대가 뭘 원하고 또 어떤 생각을 가지고 있는지 우리나라 언론은 mz세대에 물어봐야 되는데 음. 우리나라 언론은 mz세대가 어떻게 생각하고 있는지 mz세대를 어떻게 할지를 민주당하고 국민의힘한테 물어봐요. 아, 예. 네. 근데 그런 점에서 이 기사가 좀 mz 세대에 대한 좀 이렇게 어좀 역발상을 기반으로 좀 접근을 했고 음. 또 이제 뭐 mz 세대에 대한 이야기 몇 가지 얘기가 좀 들어 있어서 어 그나마 이제 mz 세대에 대한 얘기를 했던 기사 중에는 어 가장 좋았던 기사 같다 싶어서 가져왔습니다.
1: 네. 음. 뭐 어찌 됐든 30년은 좀 과하네요. 어쨌든. 음. 예, 예. 세례를 그렇죠. 30년을 묶는 거는 보통 10년 단위로 많이 끊는데. 묶이는 게 좀. 예. 뭐 신라시대와 통일신라도. <웃음> <안> <웃음> 굉장히 불쾌하신 박서영 기자님의 굿뉴스는 뭔지 한번 들어보도록 하겠습니다.
0: 그러니까 이 어. 뉴스 자체가 뭐 매우 좋다 약간 이런 게 아니라 이게 맥락적에서 음. 저는 좋다고 판단해서 가져온 건데요. 예, 예. 그러니까 미디어오늘이 앞서서 지난 아, 그 그러니까 2주 전엔가. 그 소개를 해 드렸던 기사가 있어요. 예, 예. 그 한결애가 그 서울시 관련해서 이제 비판 기사를 썼더니 그 광고를 끊어 버렸다. 광고를 5천만 원 광고를 끊어 버렸다. 네 음. 12월에 집 집행 예정된 광고를 끊어 버렸다는 그런 기사를 썼는데 예. 저희가 이제 거기서 그치지 않고 한번 2018년부터 2021년 10월 말까지 음. 서울시의 그 4년치 홍보비 언론사 집, 홍보비 집행내역을 분석을 해봤어요. 받아서 직접. 예.
1: 그 기사 제목이 서울시 4년간 신문광고비 집행 1위 매체는 이거죠? 예. 예.
0: 맞습니다. 근데 어디일까요? 그 1위 일까요? 매체가. 조선일보? 아니었어요. 한겨레였어요. 예. 한겨레가요? 아, 네. 근데 이제 한겨레랑 한겨레가 운영하는 뭐 서울 애니라는 잡지 이거 예. 두 개를 포함해서 이제 그 7억 9 750만 원약 8억 원 정도 이렇게 음. 받고 있는데 이한 결회가 1위였습니다.
1: 어. 네, 그래서 이게 뭐한 그러니까 결회가 네. 광고비 많이 받으니까 좋은 거라고 지금 가져오신 건가요? 아 그런
0: <웃음> 거가 아니라 <웃음> 이제 예, 예, 예. 저희가 이제 앞서서는 이제 한 서울시를 비판했더니 그 서울시에서 5천만 원 홍보비를 그 예정된 홍보비를 주지 않겠다 그렇죠. 이런 기사도 예. 썼었는데 음. 뭐또 이렇게 다른 면으로 보면 음. 4 년간 그 신문 광고비 집행 1위 매체는 또 한결해더라 음. 뭐 이런 맥락들을 전부 다다 다 같이 한번. 그 봐주셨으면 좋겠어서 그냥 음. 이 기사를 굿뉴스로 뽑았습니다. 이게 그렇구나. 언론 기사를 이렇게 하나만 딱 보면 사실 음. 어떤 면밖에 딱못 보잖아요. 예, 독자들이. 그데 예. 예. 이제 전체적으로 다 보면서 음. 좀 종합적으로 뭔가 봐주셨으면 해서 네이 기사를 이거 가져왔습니다 박서영
1: 기자가 써서 뽑아오신 건 아니죠? 아니요. 그 우리 회사의
0: 장슬기 기자라는 분이 쓰셨어요.
1: 예, 네. 예. 그렇습니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 어떻게 보세요 이거에 대해서뭐 일종의 한결가
2: 돈을 많이 받았던 이유는 이게 뭔가 사업을 같이 면서 좀 받았던 음. 돈이 섞여 있다고 말씀하셨는데, 예, 예. 네, 좀 그런 부분들이 좀 있는 것 같고, 어, 사실 이제 정부 광고가 그러니까 정부가 어떤 정부가 들어오니 안에 따라서 좀 달라진다라고 생각하실 수도 있지만, 뭐이 서울시 같은 경우는 좀 그렇지만, 뭐그 국가 그 광고비 같은 경우에는 그렇진 않았거든요. 음. 뭐 대체로 이제 그동안 이제 ABC 협회라는 이제 뭐그 기준으로 이제 광고비를 책정을 해왔었는데 지금 뭐 ABC 협회가 지금 신뢰도가 꺾이면서 지금 멸망한 상황이기 때문에 음. 네. 뭐 <웃음> 멸망. 뭐 네. <웃음> 네. 앞으로 이제 그 정부 광고비 그러니까 우리 세금으로 나가는 이제 정부 부처의 홍보비를 좀 어떻게 사용할 것인지에 대한 좀 명확한 기준이 어좀 자리 빨리 좀 자리 잡혔으면 좋겠다는 생각 음. 한편으로 들은.
1: 네. 알겠습니다. 어쨌든 너무 들쑥날쑥하게 뭐 마음에 안 드는 뭐 음. 저 보도를 했다고 광고가 끊어지거나 또 특정 매체 또 과도하게 많이 들어가거나 이런 것들은 좀 지양을 해야 되지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 자 이제 배드 뉴스 나쁜 뉴스 선정해 보도록 하겠는데요. 어, 정상은 기자 어떤 거 준비해 오셨죠?
2: 네, 어, 홍성근 회장 이름 감추는 머니투데이 그룹사 언론 음. 포기 행태 비판이라는 네그 기사를 가져왔는데. 이게 어디가 쓴 건가요 이게? 음, 제가 기억하기로는 이제 기자회에보였었던것 아, 같은데요. 아, 기자회보 네. 예, 예. 이게 그 이제 홍성근 머니투데이 회장 이름이 나왔죠. 음. 그 예전에 이제 뭐 박수영은이 이제 이른바 50억 클럽 이름을 공개하면서 다른 사람들의 이름을 다 공개했는데 어, 언론인 홍모 씨가 있었단 말이에요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 이 언론인 홍모 씨가 누구냐 뭐 이런 그래서 이런 추측들이 많았었고. 중앙일보
1: 홍석현 회장이 굉장히 억울하게 많이 네. 어, 이 홍석현이 받은 거 아니야? 막 이런 얘기들이 막 돌았어요. 저도 그때. 중앙일보에
0: 당시 전화해봤습니다. 아, 그렇군요. 네. 뭐라고 하던 거예요? 사측에서 박 기자님 아니죠. 그렇게
1: 아. 말씀을 <웃음> 하시더라고요. <웃음> 예.
2: 네. 네. 아, 제가 말씀드렸던 기자회표보가 아니라 피디저널 기사였군요. 피디저널. 네. 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 피디저널 네. 기사였고. 근데 어쨌든 이제 그 중앙일보 홍석현 회장이 아무래도 가장 유명한 언론계 홍 씨다 보니까 음. 좀 그런 저희도 받았었는데 음. 네. 어, 머니투데이 홍성근 회장으로 이름이 나왔어요. 그쵸. 네. 이름이 나왔고, 근에 네, 어쨌든 이제 50억 클럽이라는 이름으로 좀 여러 가지 뭐 의혹들이 있는 상황이다가 여기 나와있던 분들이 당시 지금 다 공인으로 볼수 있는 분들이었기 때문에 음. 어, 이름들이 다 공개가 됐던 거고 또 언론사 사주라고 하면은 또 이제 그 사실상 좀 어떻게 볼까요? 좀 공인이라고 해야 되나? 하여튼 뭐. 그인이죠네 네. 네. 논란은 있을 수 있지만 어쨌든 네. 이름은 충분히 공개가 될수 있는 사람이죠. 음. 네. 관련해서 이제 언론들이 머니투데이 홍성근 회장의 이름들을 거론을 하기 시작했는데 아직도 머니투데이 계열사에서는 그 홍모씨로 아직도
1: <웃음> 홍모씨예요? 네 언론이
2: 홍모씨로 지금 보도를 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 음. 뭐 자사 회장이다 보니까 뭐 그렇다라고는 하지만 사실 좀 자사와 관련된 일일수록 그 자사에서 음. 솔직히 좀 얘기를 하고. 이 부분이 또 오해가 있으면 또 털고 그렇게 가야 되거든요. 음. 어, 이렇게 마치 아무 일도 없는 것처럼. 뭐 세상은 이런 일이 없었던 것처럼 음. 이렇게 얘기를 해봤자 뭐 다른 그 독자들은 이미 다른 곳에서 다 얘기를 듣고 오기 때문에 음. 오히려 자사의 그좀 신뢰도를 깎아먹는
1: 일이다 음. 좀 그런 생각이 듭니다. 아예 회장님 심기경으로 하려면 한 언론사의 회장 뭐 이렇게
2: 음. <웃음> 차라리 그렇죠. 아니면 홍씨 말고 히읗으로 <웃음> 하든지 H C
1: 음. H 회장 네. 뭐 HC가 이렇게 하시든지. 그러니까 이게 네. 뭐 되게 오래된 얘기잖아요. 맞아요. 옛날 뭐 중앙일보가 또 나가, 나가야 되겠네요 예전에 중앙일보 홍 회장이 아, 검찰 출석할 맞아요. 때 회장님 힘내세요라고 이렇게 회, 기자들이 음. 외친다거나 음. 뭐 이런 식으로 자사의 이익에 대해서 음. 좀 엄청나게 못 네. 보는
2: 이 중앙일보에서 굉장히 항의를 했었는데 음. 이 중앙일보 기자들이 음. 그홍 회장님 힘내세요라고 하지 않았다. 그럼. 홍회장 힘내세요라고. 닌자 아, <웃음> 우리 닌자 안 붙이잖아요
0: 언론에. 네. 아, 네. 네. 안 묻힌다,
1: 네. 이런 얘기도 있어요. 사장, 어, 회장,
0: 부장 엄청난
1: 네네. 차이군요. 예. 네. <웃음> 네. 그래서 네. 어쨌든 우리가 자기 언론이 남은 비판하면서 자기를 스스로 돌아보지 음. 못하고 스스로를 객관화하지 못하는 부분들 이런 것들을 좀 지적을 해주신 것 같아요. 이런 부분들은 어쨌든 계속 지적을 하고 좀 바뀔 수 있도록 해야 될것 같습니다. 네. 자, 박사영 기자 뽑아온 배드뉴스 어떤 건가요?
0: 아, 어, 네. tv조선 뉴스인데요. 음. 여당 영입 1호 조동현 혼외자 논란 음. 유전자 검사 업체 불일치 네, 이 제목의 기사예요. 음. 아, 저는 그냥 이 제목, 기사 제목부터 보고, 아, 이거는 뭐지? 이런 생각이 들었어요.
1: 예, 예. 그러니까
0: 어찌됐든 조동현이라는 분이 지금 그 지난달 29일에 이재명 캠프에 이제 공동 상임 선대위원장으로 들어가셨잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그래서 오늘인가 사퇴를 하겠다고 말씀을 예, 그, 음, 하긴 했어요. 음, 네. 이제
1: 정확하게는 네. 그 목요일 저녁에 조동연 위원장이 본인의 페이스북에 이제 사의를 하겠다라는 의사를 밝혔고 금요일에 송영길 대표가 이를 받아들이면서 이제 사의가 사표가 수리된 상황입니다. 예. 네,
0: 그런데 음. 아, 이게 뭐. 어쨌든 처음에 촉발된 이 의혹이 촉발된 곳은 가로세로 연구소예요. 예. 네. 근데 이제 제가 어느 매체가 먼저 기사를 썼는지 한번 봐 봤는데 인사이트라는 그 매체에서 기사를 하나 썼어요. 제일 예. 처음에. 예. 그러고 나서 이제 기성 언론들은 좀안 쓰다가 갑자기 TV 조선에서 12월 1일에 음. 갑자기 메인 뉴스에 이 소식을 다뤄요. 예. 아 근데 저는 이 사람이 사실 뭐 선출직 공무원도 아니고 왜 손해자 이런 이슈를 언론이 메인 뉴스에서 다뤄야 하는 거지? 음. 라는 생각이 들었어요. 어떻게 생각하세요?
1: 아 어, 저한테 물어보신 거예요? 선배들 아,
0: 예. 어떻게 생각하시는지 왜냐하면 예, 예, 예. 그러니까 저제 생각에는 조동현 공동 상임선대위원장은 이분은 이제 사실 대선 기간에 3개월 동안만 바싹 일을 이제 하고 음. 물러나는 사람인데 아, 물론 만일 이재명 후보가 대통령이 된다면 주요 요직에 갈 가능성도 있겠죠 어느 정도 예, 예. 그럼 그때 가서 사실 검증을 해야 될 부분이지 지금 음. 이 단계에서부터 굳이 이렇게 혼외자 이슈를 들고 나와야 하나라는 음. 생각이 들었던 거예요.
1: 뭐, 네. 예. 그, 이, 이, 그래서 요 부분은 되게 다양한 관점들이 있더라고요. 음. 이, 이게 어느 게 옳다 그르다를 하기는 음. 어려운데, 어쨌든 TV조선이 첫 보도를 한 이후에 언론들이 사실 눈치를 보고 있다가, 맞습니다. 물, 물밀듯이 이제 이 보도들이 네. 나오기 시작했고, 네. 이 조동현 위원장이 라디오 인터뷰도 하고 그러면서 네. 이제 완전히 공론화가 됐는데, 어 상임선대 공당의 직권당의 상임선대위원장 정도면은 그래도 음. 공인이다 공 음. 어, 공직자가 아니더라도 네. 사실상 이렇게 보시는 분들도 있고 음. 또 하나는 이제 사생활을 어디까지 볼 것이냐 예를 들면은 뭐 프랑스의 뭐전 대통령은 혼외자가 있었음에도 불구하고 공직을 수행하는데 전혀 문제가 되지 않았고 네. 어, 시민이나 언론들도 그건 거를 자연스럽게 받아들이고 그거는 음. 별개 의 문제다라고 하는 나라도 있는데 미국. 특히 영미권 음. 같은 경우에는 이 어떤 청교도주의에 기반을 해서 굉장히 음. 윤리 개인적인 이런 것들을 굉장히 또 중요시 하다 보니까 예전에 그 클린턴 대통령의 루인스키 스캔들 같은 경우에는 음. 대통령이 탄핵까지 당할 뻔했거든요 그니까 그렇죠. 어. 그러니까 러뭐 이런 것들을 봤을 때 굉장히 한국은 그 중간 어디쯤에서좀이 음. 부유하고 있다 어떨 때는 네. 굉장히 엄격했다가 음. 어떨 때는 굉장히 좀 이렇게 느슨했다가 이런 것들이 좀 반복되는 것 같아요 그래서 좀 어렵다 이 부분은 어려운 부분은 맞는데 네. 물론 말씀하신 셨듯이 이걸 굉장히 비판적으로 보시는 분들도 굉장히 많이 있다. 특히 여자라서 더 이렇게 좀 가혹하게 음. 당한 것 아니냐. 남자들 예를 들면은 혼외자 뭐 있었던 논란이 있었던 분들은 별 문제 없이 공직을 수행하는데 뭐 이런 시각도 있어요. 정상 기자는 어떻게 보십니까?
2: 뭐이 조동연 위원장이 상임선대위원장이 됐으니까 이제 정치에 참여한 거죠. 그래서 음. 정치 안으로 들어왔다라고 보는데. 그런데 이분이 이후에 뭐 국회의원을 하든. 네, 혹은 음. 뭐 어떤 뭐그 공직을 맡든 다른 공직을 맡든 뭐 어떤 것에 떠나서 이제 그 검증을 하게 될 상황이 있을 수도 있는데 그런데 이 부분이 검증 대상인가 라는데 저는 좀 의문이 있어요. 네. 그러니까 예, 예. 어떤 상황이든 간에 음. 어, 왜냐하면은 우리는 이분이 어떤 경위로 요 이런 일이 있게 됐는지 음. 맞아요. 모르잖아요. 근데 모르고 어 지금은 이제 뭐 이런저런 얘기가 좀 방송에서 참 하기가 민망한 얘기여서 음. 설명을 좀 제대로 드리기가 좀 어려운데 음. 어 이런저런 얘기가 있기는 하지만 어떻게 보면 은 이분 입장에서 좀 다른 겪을 수 있었던 상황들도 있을 수 있었단 말이에요. 예예. 그러니까 예를 들어서 어떤 사람이 뭐 도덕적으로 굉장히 비난 받는데 알고 보니까 뭐 다른 측면이 있었다라고 음. 하면은 그 여론이 한꺼번에 확 바뀌기도 한단 말이죠. 네. 그러니까 네. 이게 개인적인 사생활 영역이고 이제 아주 개인 지극히 개인적인 부분인데 음. 어, 이것을 검증 대에 올려야 하는 상황인가. 네. 그러니까 이렇게 일방적으로 기사를 써놓고 이것은 검증이다라고 언론이 얘기한다면 네. 뭐 이건 저는 이건 검증이 아니라 폭력이라고 봅니다.
1: 그래서 뭐이 부분은 결론을 내리기 보다는 네. 다양한 의견들이 있는데 다만 저널리즘 언론이 신중하게 사생활에 침해하지 않도록 신중하게 보도를 해야 된다. 이 정도로 정리를 하겠습니다. 자 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.